0: de anécdotas informáticas estuvimos hablando también del Efecto 2000 y Antonio planteó que sería interesante a lo mejor poder hablar con alguien que hubiese estado allí porque no es descabellado que alguien que escucha el podcast o alguien de una edad, pues digamos, un poquito más de los 40, incluso hasta los 50 pues eh, esté todavía no en el mundo de, del desarrollo y en aquella época le tocase bregar con este Efecto 2000 y hemos tenido un voluntario... Gracias a este llamamiento que hicimos en Twitter, que es Alejandro Valdezate, que ha tenido a bien pues, venir a contarnos un poquito su pequeña historia, vale, su trocito de historia de cómo pasó este Efecto 2000. Muy buenas Alejandro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <ríe> muy bien, muy bien. Oye, lo primero de todo, muchísimas gracias por saltar ahí al, ante el toro, ¿no? ante el Miura pues, para, para explicar esto. La verdad es que es un placer, ¿no? Cuando comentas algo y, y se ofrece la gente a, a, pues eso, a colaborar. Así que lo primero, Alejandro, muchas gracias. Ah, no hay de qué. Es un placer también por mi parte. Muy bien. Oye, eh, hemos estado un poquito hablando antes, ¿vale? Eh, tú en el año 2000 estabas ya, digamos, eh, en un departamento informático. Pero venga, vamos a empezar un poquito por el principio. ¿Cómo empiezas tú con esto de, de los ordenadores? He oído algo de Amstrad, Atari, ¿qué, ¿cómo vas sí. es esto?
1: Yo empecé con Astra y bueno, al final el primer órgano que tienes, pues de alguna manera te marca un poco, porque pues eso, tampoco lo eliges tú, sino que te viene, ¿no? Y, y yo empecé con Astra y seguí con Astra hasta que ya pude pasar algo ya semiprofesional mi profesional, como es un PC, vamos. Pero estuve con Astra mucho, mucho tiempo. Y al principio pues no le sacaba ningún rendimiento más que el lúdico, como que nos pasaba casi todos, ¿no? Pero bueno, sí, sí, en sí. cierto momento pues eh, yo estaba estudiando Basic por entonces, que era lo que se aprendía en los colegios como actividad extraescolar. Y como el Basic del cole se daba en Amstrad, pues por eso cayó el astral, entonces, sí, no, no, en la vamos.
0: Pues, en, en mi colegio igual. Eh, yo creo que el Amstrad debía ser lo, lo estándar, más que nada porque tenía el teclado profesional y pare, daba más impresión de
1: daba mejor aspecto de que no era un juguete, de que era algo ya un poquito más serio y por pues, los colegios pues solían ir con los astra para vender el curso de informática uh -huh. entonces pues eso eh, dimos tres años de basic y, y llegó un momento que bueno, que si tuve la oportunidad de, de hacer algo con ese basic digamos de, ya de trabajo y es que en donde yo vivo pues había un vídeo comunitario que en los 60 era bastante común, los vídeos comunitarios y bueno, pues eh, había una persona que tenía que montar el, la carátula de todo lo que se iba a ver ese día, las tres películas que ponían, pues iba una persona, lo tecleaba y, y ya está. Pero claro, eh, tenía que bajar una persona cada película que le ponía y teclearlo. Y me dijeron, oye, ¿puedes tú hacer una aplicación que podamos cargar aquí la, la programación y no tener que bajar? Lo dejamos puesto y ya está, y no hay que no hay que venir una persona. Y yo, ah, pues venga, vale. Yo tenía por entonces pues 15 años, creo recordar, 14 o 15 años. Total, que, que se lo hice y esto era, no sé si recuerdo si era un atario, una amiga, pero vamos, era un basic muy parecido, muy parecido al de. Total, que, que se lo monté ahí y ya está. Y bueno, aquí no me pagaron con dinero, pero me dejaron de vivir comunitario varios años, o sea que me di
0: por muy bien por el Bueno, cobraste en el sí, especial. Fue lo primerito está mal,
1: está mal. Que... Sí, sí, fue un buen trato, la verdad.
0: Entonces tú viste esto y dices, hostia, yo puedo ganar aquí cosas programando y, y te echaste de cara a estudiar esto de la programación? ¿o, ¿O cómo va esto? No, yo siempre me había
1: gustado la informática incluso antes de tener el Astrad Y bueno, ya encaminé todos los estudios eh, hacia, hacia estudiar informática después. Entonces en, en Boom, fui por la rama de ciencias ya buscando eso. Y, y bueno, cuando llegué a a, a Selectividad, pues bueno, busqué la posibilidad de de estudiar informática en alguna universidad, que por entonces era bastante complicado eh, entrar porque la nota de corte estaba casi como la de medicina, 7,4, 7,6, eran <risa> las más altas en aquel momento, en el 94. Total, que al final pues consigo entrar en informática, pero entro en la informática de gestión, que había tres informáticas en ese momento, la de gestión, la de sistemas y la, y la larga.
0: Uh -huh. Igual que entre de la
1: gestión y.
0: Igual que cuando entré yo. Las dos técnicas y la, y, la, y la superior, sí, sí. Eso es, entonces eran tres años o cinco,
1: incluso creo que eran, eh, no sé si seis, en la Politécnica puede ser. Había una que era un año más, no recuerdo en qué universidad era. Ajá. Pero bueno, eh, yo hice la de 3 con la idea de saltar luego a la de 5 cuando terminara la de 3 que era. Un, un movimiento que se solía hacer bastante en esa época, ¿no? Tú hacías la E3, luego pasabas ya a cuarto directamente. Te, te convalidaban el título. Total, que yo hice la E3 y al final, pues, lo normal ahí es que el segundo año de carrera, si quería ya estabas trabajando, porque había muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces, y además muy bien pagado. Entonces, eso, en, yo recuerdo que en, en la universidad estábamos en segundo de carrera con unas 150 personas y trabajando Podría haber la mitad de ellos ya Y la propia bolsa de trabajo de la universidad No buscaba el trabajo, o sea que no teníamos Ni siquiera que, que buscar el trabajo En segunda mano, ni nada de lo que había en ese momento No, directamente pues Pues tú le decías a la bolsa de trabajo Oye, que quiero trabajar, y a la semana o dos semanas Te mandaba una entrevista Y ya está, y ya estabas trabajando
0: oh, ¡Qué maravilla!
1: Yo ahí tuve suerte y salté a una empresa bastante buena Que era, seguro, La Estrella Que ya, ya no ya no existe porque la absorbió Generali hace ya muchos años. Pero vamos, ahí se estaba bastante bien. Y bueno, pues ahí ya eh, de ahí salté a otra empresa que también trabaja con, con la estrella. Y esta empresa pues ya me llevó a esto de... a una empresa que se dedicaba a hacer el software de las cajas de ahorro que se llamaba Infodesa, que también está desaparecida porque bueno, las empresas de informática no suelen durar mucho, la verdad. <risa> sí, creo. Oye, ¿Me estás pues, diciendo...? ¿No o...?
0: Claro, claro, Me estás diciendo que empresa que pisas, empresa que desaparece, ¿no? Básicamente es lo que. O sea, yo veo ahí un patrón, o, o no, es que estamos hablando de hace mucho tiempo y por eso han desaparecido.
1: No, es que ya han pasado casi pues, 25 años en algunos casos, entonces, pues eso. Veamos, yo también lo pensé alguna vez, digo, a lo mejor les traigo mala suerte a las empresas, no sé.
0: Alejandro, es todo broma, hombre, no te preocupes. Sí, Sí, sí,
1: sí, sí. No, pero es cierto, eh, las empresas informáticas, sobre todo lo que se mueve en consultoría, tiene, tiene un patrón que normalmente tiene así unos años de expansión, de que crece mucho y busca ser comprada o busca hacerse con mucho mercado. Y luego pues vienen las fusiones o las ventas o lo que sea. Pero vamos, si vas viendo los patrones en la área de la informática, siempre ves, pues eso, en la crisis del 93 ves patrones de estos, luego en el 2003 vuelve a ocurrir, en el 2008 vuelve a ocurrir, o sea, hay ciclos. Y en esos ciclos, pues siempre... Las empresas se fusionan, luego hay una grande que empieza a comprar otras a lo bestia y otras que se van a pique. Y que los cachitos que van quedando pues se convierten en mini consultoras y otra vez a empezar.
0: Vale, cuando una tiene mucha cota de mercado y le va bien, entonces vuelven a salir otras para hacer la competencia, ¿no? digamos
1: Sí, bueno, hay ¿Qué algunas qué? que mueren de éxito, que se vuelven tan grandes que luego pues por lo son inoperativas o lo que sea claro. y, y pues eso, de pronto caen. Y entonces los trozos los saca comprando alguna consultora europea grande o, bueno, pues... Hombre, desaparecer nunca desaparece del todo. Casi siempre se convierte en otra cosa.
0: Muy bien. Entonces, a ti en lo que es el Efecto 2000 te pilló trabajando en esta, en esta consultora, en Infodesa, ¿no?
1: Sí, yo llegué a Infodesa en el año 98,
0: 1998. Oye, antes, y... antes, antes de meternos, porque hay una cosa muy interesante de lo que vas a hablar en... En Info, de algo de lo que yo conozco, de lo que no conozco, no supongo que habrá más cosas interesantes aún, pero es que el lenguaje de programación que utilizarás eh, es un sí. lenguaje. Espera, espera, no digas aún, no digas aún. Es un lenguaje no clásico, ¿no? Pero en la carrera de informática en el año 94, te voy a decir un secreto, ¿vale? Entre tú y yo, no, nadie está escuchando esto. Yo tenía que haber empezado la carrera en el 96, pero fue. Eh, fui muy malo, ¿no? Eh, hice tres coachs y luego empecé la carrera en el 98 en una universidad que era muy difícil o yo era un mendrugo y me, me tuve que ir a otra y al final acabé la carrera en el 2003, o sea eh, tú me llevas dos años porque tú lo, con la nota que me has dicho que, que tuviste pues tú ibas en tu año, ¿vale? En el 94 era el año que te tocaba empezar, eh, a mí en el 96, o sea un, pa, un par de añitos de diferencia y los lenguajes de programación que yo toqué fueron Fortran, ay, perdón, Fortran, eh, Lisp, Java, C, C, Pascal, ¿vale? Hasta aquí más o menos. Pues, vaya, el móvil. Que sea... Y yo tengo, tengo la duda, tengo la duda de que tocaste tú. Puede ser que sea de la Complutense, No, no, yo estudié en Barcelona y luego acabé en Sabadell eh, estudiando la carrera. Ah, vale.
1: Vale, vale, no, es que en la complutencia algunos de los que has dicho se, se usaban ahí. A ver, eh, yo tuve una cosa un poco más complicada que tú, porque Ajá. yo lo hice en una universidad que se llama Pontificia de Comillas, y que ahí pues, es el nombre corto, ¿no? Y aquí tenían lenguajes más antiguos todavía. Entonces, yo estudié Fortran en primero de carrera, vale. en segundo de carrera C y COBOL, y que yo nunca pensaba que el COBOL me iba a servir, y mira por dónde sí. Qué maravilloso. Luego, y luego Smalltalk eh, en tercero. Pero vamos, Ajá. yo recuerdo que, que lo odiaba. Eh, o sea, Cobol, <risa> ya cuando estaba estudiando, digo, ¿para que que, qué nos dan esto? O sea, ¿por qué? Es que no lo entendía. Porque no era todo lo contrario de lo que estaban haciendo en, en la informática. Tú quieres automatizar cosas y como aquí parece como que las automatizas. Como que lo haces todo más complicado.
0: Bueno, a ver, es que si un profesor está acostumbrado a un lenguaje de programación Dile que tiene que utilizar otro para dar sus clases, ¿me entiendes? Cuando él simplemente no, no, tiene si que dar tiene programación
1: su, su, su propósito si y, Sí, sí, su, su utilidad. utilidad Cuando estás en la universidad tú lo que quieres es Sentencias que hagan muchas cosas a la vez, muy eficaces Programas que sean muy cortitos Y como les justo todo lo contrario Hay pocas <ríe> instrucciones, programas súper largos Claro, es muy rápido, muy rápido cuando se ejecuta Pero tú en ese momento lo único que ves es que dice, esto no esto es lo contrario de C, o sea... Entonces, vale. que te, se te viene un poco el arma a los pies porque dices, no, esto no es lo que yo quiero hacer. Pero bueno, recordemos, caso, aprendes Cobol y ya está, ya aprendes una cosa nueva.
0: Muy bien, recordemos que estabas en informática de gestión, con lo cual eh, hacemos más programación, aparte de contabilidad y matemáticas, y eh, vas con ese bagaje de lenguajes al mercado laboral y en esta infodesa, ¿cuál de esos lenguajes vas a utilizar?
1: Claro, bueno, eh, previamente, el salto que hice antes en el La Estrella, ahí se usaba Cobol también. Entonces, ¡Hombre! ya eh, yo intentando esquivar un poco el Cobol, eh, pasé a sistemas y estaba en, en el área de CIS, de un gestor transaccional que tenían entonces, con uh -huh. Cix DB2. Yo un poco huyendo eso de eso del Cobol, ¿no? Y luego, cuando salta la otra empresa, pues ya caigo de, de lleno en Cobol. Ya no puedo escapar. Y digo, bueno, vamos a ver de momento, mientras sale otra cosa y tal, pues voy a ver, a ver qué tal me desenvuelvo con Cobol, ¿no? Digo, bueno, si hay aquí mucha gente haciéndolo, pues no sé, tan malo no puede ser. Pero bueno, el caso es que esto fue en el 98, como decíamos, y en el 98 ya empieza fuerte la gente a verle las la orejas al lobo, de que esto hay que convertir todo al año 2000, porque claro... Lo normal en todo el software de las cajas de ahorro de bancos y demás Es que siempre se había usado dos dígitos Dos dígitos para guardar el año Porque era lo, lo cómodo y lo económico Porque ocupaba dos bytes menos, lógico uh -huh. Entonces, pues bueno, nos dice algo muy sencillo O sea, vosotros vais a coger todos los programas que veáis Todos los de esta carpeta o todos los del directorio Y buscáis la fecha Y hacéis una comparación O sea, te lo, lo voy a contar porque creo que es interesante ver cómo se hacía la conversión, porque no era nada del otro mundo. Es que si encontráis antes, un 20,
0: Espera, espera, ¿sí? un segundito. Antes de comenzar con, con la conversión, pregunta, ¿eh? ¿Las bases de datos que se utilizan tampoco están preparadas, o sea, para, para almacenar esos datos en cuatro dígitos? ¿O directamente tenéis ficheros de texto con, con los datos?
1: No, a ver, están en. La base de datos es moderna, pero el, el esquema de la base de datos no es moderno. Vale. Entonces, antiguamente, eh, como esto viene de, de aplicaciones, de aplicaciones, de aplicaciones, que esto empezó con NCR, pues eh, lo que tenían eran una tabla de tablas. Ahí metían todos los registros a chorro, uno detrás de otro, y luego vale. tú tenías un esquema que cargabas con desde COBOL o desde lo que tú tuvieras a mano y construías la tabla, digamos, los registros de la tabla, diciendo dónde terminaba uno, dónde empezaba el siguiente campo. Pero tú no vale. tenías ni siquiera la división de tablas propiamente dicha ni de registros. En TXT, en es como tener
0: un TXT con, con, separado por punto y coma, ¿no? Digamos. Sí,
1: bueno, sí, sí separado por puntos y coma, delimitado, sí, efectivamente. Lo que pasa es que aquí en los campos no tienes todo el registro en un mismo chorro. Vale, Entonces, vale. como la longitud creo que eran 200 caracteres por cada línea, para hacer un registro largo tenías que componer cuatro o cinco líneas. Tú las concatenabas todas y luego ya y le aplicabas unas plantillas que tenías en papel. Y ya, los cuatro primeros dígitos son el código del banco, los cuatro siguientes la sucursal y así. Entonces era todo muy rústico, como que solo nos faltaba la regla de cálculo y, y esto para funcionar. Era todo muy muy rústico, sí. Pero bueno, es que es normal, se estaba trabajando automáticamente había vale. eh. todo, o sea. Uno piensa que finales de los noventa, joder, la informática iba a estar más avanzada, ¿no? Eh, y cuando ves cómo funciona todo, en, digamos, en el mundo empresarial, ya, pues, como que piensas que, dice, pues, estaré por detrás de lo que eso en las películas o, o cómo va esto. No te cuadra mucho. <risa>
0: No, no, desde luego lo que veíamos en las películas era, era ciencia ficción, sobre todo porque eh, estaba adelantado a su tiempo y lo segundo porque venía de Estados Unidos, que ahí iban más adelantados que aquí, pero bueno, claro, oye sí. eh, entonces, ahora sí ahora que ya tenemos claro que estamos pillando los datos a Cholón, ¿no? de un, de un archivo en binario, por ejemplo eh, ¿cuál es el proceso de conversión que utilizáis?
1: Pues cogíamos eh, los registros que correspondían a años y cuando encontrabas un 20 o menor por delante, le añadías un 20 tú y cuando encontrabas mayor que 20, le añadías un 19 por delante Muy bien, o ya sea, la, la solución convicción. está hecha
0: la solución está hecha hasta el 2020, digamos
1: Sí, pero claro, esto era un parche, un parche con la idea de que después de que pasara todo el follón del 2000 ya se hiciera una solución de verdad esto era solamente para, para pasar ese momento y que, y que no hubiera ningún desastre grande porque bueno, nosotros, vale. quiero decir, no es cuando traigas un banco, al final es, es un problema porque es dinero, pero no es como cuando tienes un aeropuerto cuando tienes algo, no sé, más serio que son vidas directamente lo que hay en juego. Aquí, pues bueno, si hay un desfase de dinero, al día siguiente lo vas a arreglar, se va a perder algo de dinero en el tiempo que lo vas a arreglar, pero bueno, al final es dinero, quiero decir, que duele, pero sí, duele sí, la sí,
0: y además se puede registrar los movimientos, ¿no? O sea que claro,
1: teoría, siempre puedes ir hacia
0: adelante, y hacia atrás y ver dónde estaba el fallo
1: y volver a reponer ese dinero, o sea que es más fácil que bueno, resucitar a alguien, ¿no? Claro, claro. Efectivamente, entonces pues bueno, eh, conforme se iba aproximando en la fecha fatídica, pues iba, había cada vez más prisa, pero bueno, el, no íbamos muy mal de tiempo. En nuestro caso, eh, como habíamos empezado un par de años antes, pues la cosa iba bien. Y lo único, pues la gente estaba un poco preocupada por el, el día, la famosa noche. sé que todo el mundo estuviera de guardia, localizable, a menos de 30 kilómetros de la empresa. Y, y, y si había que venir en un momento dado porque reventaba todo, pues eso. Vamos, que todo el mundo sabía que esa noche vieja podía romperse en cualquier momento. Que te llamaban y tendrías que ir. Además que, bueno, los teléfonos móviles ya están extendiéndose, pero no tan extendidos como ahora. Entonces tenías que dejar teléfonos fijos Para que te localizaran No podías andarte moviendo o sea, Un show <risa> Sí, sí Era una cosa tremenda Y además Paralelamente a todo esto Ya estaba en marcha El proyecto euro Que era el hacer lo mismo Pero con Euros y pesetas Ajá Entonces pues A la que aplicabas una conversión Generalmente aplicabas la otra también Por, por economizar esfuerzo Para no pasar dos veces Por el mismo fichero Entonces, Bueno Porque hacían pues, veces... las dos conversiones
0: Claro, claro Oye, ¿y, ¿y teníais un listado con los ficheros, con todos los programas que, que estaban escritos en COBOL? ¿O simplemente cogíais un directorio y empezabais ahí a mirar todo lo que había?
1: A ver, vamos por aplicaciones. No había listados, pero que cada aplicación sabíamos lo que eran 200 ficheros, 250, los que fueran. Ajá. Entonces, eh, pues bueno, tú también usabas herramientas, te currabas truquitos. Dice, bueno, a lo mejor no he tenido en cuenta todos los ficheros, pues me voy a programar alguna aplicación sencilla en Visual Basic con cualquier cosita así sencilla para que recorra todo el directorio y me diga si dentro se hace alguna operación con euros o con, o con fechas. En el momento que yo lo detecte, pues que me lo avise. Eso es lo que yo hacía, era una herramienta que yo me construí para mí, aunque al final lo, lo acabo usando más gente, no pero era algo sencillito para que si alguna cosa se nos había escapado, que puede ser para que por lo menos saltara y, oye, que aquí hay un programa que te has dejado, échale un vistazo, a ver.
0: Muy bien. Oye, ¿y entonces qué pasó esa noche? Va, venga. ¿Fue todo bien? <risa> no, esa
1: noche en realidad no pasó nada. Es decir, estábamos todos muy asustados, pero en realidad no, no ocurrió nada. O sea, eh, no, no, no es que no ocurriera nada malo, es que no ocurrió nada, ni bueno ni malo. O sea, simplemente pasó esa noche sí. y nada, y todo funcionó. O sea, si es que no... No, no fue nada de lo que habían anunciado en televisión que podía ser, que que es todo, que se, los semáforos le empiezan a ponerse todos los colores, los camiones <risa> automáticos descubrir escupir dinero, o sea, no le pasó nada. Por lo menos en, en nuestro caso, igual en algún caso, pues sí que tuvieron que llamar corriendo a la guardia y llamar, y venir y, y solucionar algo. Pero en principio, ya te digo que yo de ningún departamento de los que estábamos allí vi que tuvieran que venir esa noche. Madre, Vamos vale, que vale. Oye, pues, estábamos pues, todos preocupados Pensando que sí, que iba a ser que sí Porque, joder, eran muchos ficheros Algunos se te podía ir Y sobre todo que no sabías Aunque las aplicaciones funcionaran Pero si los servidores iban a, a responder De la misma manera que tú te imaginabas Antes habían hecho simulacros Tú coges nuevamente un servidor o los que sean Y, Mangelas, ¿no? eh, digamos, haces un simulacro Del paso al año 2000 Con esos servidores y esas aplicaciones Y si ves cualquier cosa Pues ya sabes que no va a ir bien entonces, esos simulacros se habían hecho, con lo cual, pues, pues, la cosa fue bien. O sea, que lo que tuvo que saltar saltó ah, antes, quiero decir. Entonces, pues bueno, sí que bueno, tuvimos y... mucha emoción, pero que no fue la cosa para tanto. Siento bueno, citar. Bueno, pero eso es porque. Sí, porque tuvo mucho bien, trabajo ¿no? detrás. Claro, porque, pues eso, cuando vas a hacer cualquier cosa de este estilo, bueno, sea este estilo de la que sea, si haces un par de pruebas antes, siempre. Lo agradeces después Entonces en este caso Pues eso Hicimos varias pruebas Y la cosa Vimos que, que funcionaba bien Y bueno pues Pues luego la Prueba final También fue, fue bien
0: Bueno eso viene y, Un poco a demostrar bueno, pues, Un poquito lo, lo, que, lo que leímos En el programa Que realmente Menos un par de faxes Que, que se enviaron Con la fecha Incorrecta ¿no? Más o menos Todo fue bien O sea que en principio Fue sí, bien Sí, sí Claro aquí, claro, aquí lo que sí, molaría sería... Aquí lo que pues, molaría pues, sería... fue mayor dramático,
1: pero aquí no vi yo aquí grandes fracasos eh, informáticos, no, o sea, todo fue más o menos bien.
0: Claro, si no hubiese sido algo sonado. Eh, aquí lo que molaría sería alguien que dijese, pues sí, falló estrepitosamente, y bueno, y que explique alguna movida, ¿no? Eh, estaba esperando sí. yo la, la, el avión y, y entonces no, no podía despegar por la fecha, algún rollo, pero claro, eh, seguramente no pasó, o sea, <ríe> era más el susto que, que otra
1: cosa. No, los controles que hay, por ejemplo, en AENA AE, y demás AE, son mucho, mucho más fuertes, o sea, que, que no es, esto, esto que he contado, pero vamos, multiplicado por 10,
0: entonces vale. es muy difícil que hubiera ocurrido algo así. Vale, vale. Oye, eh, a ver, por partes... Eh, vosotros os estáis preparando dos años antes, o sea, en el 98 ya estabais dándole ahí a los, a los programas, ¿no? Convirtiendo las pesetas en euros y, y las fechas en, en esta conversión, en esta ñapa, digamos, de, sí. de, de 20 años más, ¿no? De, de margen. Y. ¿A ti te suena de haber pillado alguna subvención la empresa que se oyese? Sí, pues eh, hemos tenido unas no, ayudas no, no, no. para. No, ah, vale, vale. Teníamos no, una no, duda, porque... Antonio y yo. <ríe> Pero no, no, pero
1: no, porque todo provenía de... O sea, eh, la empresa que, de la que comentaba, este Infodesa, al principio estaba participada por un 25% de cada una de las cuatro cajas de ahorro principales. Luego, vale. esas cuatro cajas de ahorro eh, pasaron a ser más. Pero lo que quiero decir es que todo el dinero con el que eh, funcionaba esta empresa pues venía de las cajas de ahorro, por lo cual no necesitan la subvención. Así, a su vez, los bancos, que, o sea, las cajas que lo integraban, la subvención puede ser, pero... Eh, esta que yo sepa no cogía ninguna
0: Claro, a lo mejor la subvención vamos, que era no, no sobre
1: que se Ninguna tampoco, es que Como se supone que eso afectaba principalmente A caja de y Banco Parece un poco extraño que un banco pida subvención ¿No? Y para actualizar Sus sistemas, vamos, a lo mejor Ahora no parece tan raro, pero entonces sí parecía extraño como un sitio donde hay dinero pide dinero? No, no sé, era, era extraño de pensarlo
0: Pues porque así tiene Más dinero
1: <risa> sí, 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 por supuesto es que por bueno, entonces yo creo que a nadie le en la cabeza a hacer un rescate de un banco visto esto que ha venido después que hemos visto. O sea, en esa, esa época era impensable todo esto.
0: Sí, sí, eso, eso ni de coña. Bueno, eh, ¿seguiste mucho más tiempo con el Cobol o, o le diste carterazo?
1: No, no, no. Yo, como digo, eh, o sea, he ido huyendo de Cobol casi todo el tiempo. Entonces surgió la oportunidad, pues ya estaba empezando Java a despuntar. Y lo que sí que se usaba mucho entonces era Visual Basic, pero mogollón. Sí, sí, Además, sí. entonces estaba el Visual Studio, que venía se integraba Visual Basic con una cosa que ya ha desaparecido, pero que se llamaba Visual Internet, que era como una especie de mezcla de Dreamweaver. O sea, podías hacer páginas web, pero dinámicas. Entonces Ajá. ponías ahí controles de Visual Basic, parecidos decir solo de Visual Basic, y te permitían recorrer una base de datos desde una web o recorrer un, una tabla y rellenar campos. O sea, era como una especie de, de HTML dinámico cuando todavía no existía HTML Media ¿no? Entonces, pues, yo vi aquello y nada, yo me tiré hacia Visual Basic como, digo, ah, ya está, me escapo por aquí <risa> y el Cobalt, pues, lo abandonamos un poco que, que mejor, ¿no? Y estuve con eso un tiempo, pero vamos, eh, Java llegó muy fuerte y ya empezaron con la banca multicanal casi al momento, porque ya empezaban a aparecer las primeras aplicaciones en WAP, no sé si te acuerdas de las aplicaciones WAP en el móvil, el primer lenguaje de marcado que hubo.
0: Pues, si no te, te digo la, la verdad, <risa> yo tuve internet en el móvil bastante tarde. Igual sería ya el 2003-2004. Entonces... Pues,
1: entre el 99-2000 hubo una... Cuando empezaron los politonos y todas estas chorradas
0: de móvil... Sí, yo bueno, estaba eh, con... con ¿Cómo se llama? El Alcatel sí, debía tener en ese, año. ese sí,
1: sí Yo tuve el One Touch Class, que era muy parecido. Pero bueno, ya había gente que tenía eh, móviles como en sí sí pero que sí. tenían la pantalla con un color o con dos colores Que era ya lo más y la pantalla aunque era de 160 por 160 píxeles o algo así pero mm -hmm. ya podía bajarte pantallitas y sonidos y cosas vale y empezaron ya con a, a dar servicios de internet en el móvil y había eran aplicaciones eh, WAP, creo que el, que se llamaba la cosa esta y era pues un wml un lenguaje marcado pero muy así con muy pocas cosas, ¿no? Muy básico, muy básico. Ajá. Entonces, eh, los bancos empezaron a regalar a empleados y demás el móvil con WAP y decirle, oye, que puedes consultar tu saldo de tu cuenta desde el móvil, que fíjate qué fácil es y tal. Y primero se lo dieron a sus empleados, luego a los que tenían grandes cuentas, que le daban el móvil con la conexión a internet, ¿no? Y, y esa fue la forma que tuvieron de incentivarlo. Entonces, aquí empezaron con la banca multicanal, que era ofrecer lo mismo que ofrecían, las mismas aplicaciones que tenía la caja el banco, o la caja de ahorros para sus clientes, pero que pudieran accederlo también con un frontend diferente, pues, eh, para, para cualquier cliente, ¿no? Y eso fue en los inicios de la banca multicanal, que hoy en día, pues, casi la banca se mueve más por el móvil que por la aplicación web, ¿no? Pero antes era al revés, ¿no? Y Ajá. empezaron con esto de WML. Entonces, pues bueno, aquí empezaron, fueron de los primeros en tener aplicación multicanal Y nos movimos todos para, para esto, para Java Hubo gente que se quedó en COBOL y hubo gente que se quiso mover a Java Y ya desde entonces, pues eso, parece que como que Java llegó a la banca para quedarse Vale, vale Porque ahora mismo todo lleva Java por encima, aunque COBOL sigue estando por debajo O sea, <risa> cuando empiezas a rascar al final, antes o después respuesta aparece el COBOL Pero por encima está Java
0: Vale, hombre, Entonces, no, no, está, no está mal, no está mal, porque en los ciclos formativos normalmente se, se enseña Java, ahora se, se está empezando a poner la moda de, de usar Python, ¿no? Pero, pero bueno, hay una buena base de gente que, que sabe usar Java, está bien.
1: Ahora mismo no sé cuántas aplicaciones quedan en lo que es banca, cuántas aplicaciones quedan en COBOL. Yo creo que todavía deben quedar muchas, porque programadores de COBOL siguen habiendo un montón y siguen haciendo falta. Pero vamos, como le meten tantas capas por encima, no te sabría decir ya qué es lo que hay realmente por debajo en cada una de ellas. Antes sí se veía rápido que había COBOL o no y también veías que era tremendamente vamos, era como una centella. Eso es lo, lo, lo que más me gusta de COBOL, que es rápido a rabiar. Pero claro, ya te, es que eso tiene que mover registros de un lado para otro. Entonces, hace solo una cosa, pero lo hace fenomenal. En eso sí que se lo reconozco, que lo hace mejor que otros lenguajes.
0: Vale, o sea que básicamente el COBOL se utiliza como para mover los datos. O sea, es la, el gestor de bases de datos utiliza Cobol.
1: A ver, no, es que a ver Cobol es un lenguaje hecho para negocios. O sea, es, mm, las iniciales es eh, el lenguaje general de hecho para Cobol... Eh, ¿Cómo era? La vera de business, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir es que es un lenguaje creado es para, para oficinas, no es un lenguaje creado no. para laboratorios de informática. Entonces, pues, se nota mucho que con las cuatro instrucciones que tiene un performance para hacer bucles y el mov, que es la, la que te decía que vale para mover cualquier registro, cualquier registro, eso lo hace tremendamente rápido. Entonces, vale. pues esa es la magia de Cobol, vamos. Y lo que decía que el la, Cobol realmente lo que es es common business oriented language. Entonces, es un lenguaje para negocios, es el, el lenguaje orientado por excelencia. Entonces, claro, siempre va a ser mucho mejor que cualquier otra cosa. Digo para esto que estamos hablando. Para, no, sí, sí, sí. Si me dicen un lenguaje de propósito general, pues, pues no vale nada. O sea, se queda a medio camino.
0: Hombre, estaba Para, para la banca,
1: sí, es lo mejor.
0: Vale, está la noticia aquella de que en Estados Unidos pues que faltaban desarrolladores en Cobol, imagino que, claro, tenían una edad, ¿no? Y se iban jubilando o iban ya doblando la servilleta. Entonces, bueno, siempre quedaba un futuro ahí, ¿no? Para el Cobol. Sí, no, pero Cobol siempre dice, dice que
1: se va a acabar. O sea, yo estoy escuchando de los 90 que Cobol se termina. Y no, Cobol no se va a terminar nunca, por lo que digo. Porque yo creo que todo sigue yendo por debajo con Cobol. O sea, ahora mismo mi conocimiento del, de todo lo que hay en el mercado ya te digo que no es muy amplio. Pero antes es que todas las aplicaciones bien Las más gordas de todas Iban con color por debajo Entonces pues eso, yo creo que al final Muchas aplicaciones no las puedes sustituir Simplemente lo que haces es añadirle capas por encima Para hacerlas más bonitas Para hacerlas más, pues eso, más usables Desde diferentes dispositivos o canales Pero, pero al final Son capas cañares. Bueno. Vale, oye y pues si te iba a comentar...
0: de... Sí, dime, dime, perdona
1: no, 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 que lo que te iba a comentar es eso, que lo el COBOL, que siempre está desapareciendo, y bueno, decías que quería que hacerte una anotación a lo que decías antes de que, pues eso, que los, los programadores de COBOL, bueno, que si se jubilan y tal, sí. y que son muy demandados en Estados Unidos, y en realidad tú lo que cuando coges a alguien de cobalt ya no es conocer el lenguaje, porque como digo, el lenguaje se conoce rápidamente. Es que normalmente el programador que, que lleva muchos años con cobalt conoce las aplicaciones de, de contabilidad y de banca al dedillo. Entonces, vale. para ellos es, digamos, toda esa experiencia lo que se valora, ¿no? Cuando tú quieres un grabador de COBOL, lo que quieres es gente muy acostumbrada a mover muchos registros, mucha cantidad de registros, que para tenerlos en la cabeza y para ser capaz de, de memorizar todo eso donde tiene que ir. Que sabe Entonces, lo
0: que está haciendo, digamos. No un programador sí, que le tienen que explicar exactamente, sino que él habla con, con alguien que le explica lo que hace la aplicación y ya sabe lo que lo que está haciendo él con claro, lo cual puede si es programarlo rápidamente
1: claro, es que esas aplicaciones se relacionan con muchas aplicaciones, entonces tú tienes que saber dónde impacta cada cambio que vas a hacer, y esos programadores sí que lo tienen todo eso muy en cuenta, dice bueno, si cambio esto aquí, un, un momento que también en riesgos impacta esto, un momento que también en, en compras impacta esto, cuidado entonces es gente que es muy metódica y que tiene la cabeza muy bien amueblada
0: entonces, eso es lo que tú ves. Es el único... Sí, sí. Es lo único que le veo sentido, ¿no? Al, al de preparamos informáticos que, que sepan contabilidad y economía de la empresa, por ejemplo, o economía general, es el único sentido que le veo a eso, a trabajar directamente en un banco. Por eso nos chupábamos tantas horas de, de contabilidad y de economía, ¿no?
1: Sí, es que, en, bueno, en nuestra universidad es que nos orientaban directamente para determinadas empresas ya, ¿no? Eh... Entonces, de alguna manera, el temario coincidía un poco con lo que te ibas a encontrar luego en ese mercado. Entonces, pues eso, en, en nuestro caso el COBOL estaba muy bien puesto como, como asignatura en segundo porque era muy fácil, muy fácil acabar con COBOL, pero facilísimo en ese momento. A lo mejor si hubiera sido unos años después, pues en vez de COBOL, pues pones eh, conocimientos de SAP, que a lo mejor es más, no bueno, se te va a hacer más falta, ¿no? Pero en ese momento sí, pero era algo no... lo que te...
0: No lo, no lo pusieron, no, no te enseñaban a programar en ABAP4, por ejemplo eh, realmente no. No, 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 por eso te digo no,
1: no, pero te digo que en aquel momento cuando estaba de, de moda todo esto y cuando iba a empezar lo del efecto 2000 eh, en todas las empresas o, o tenías el, el, el trío Cis de DB2 o tenías eh, ABAP4 con Natural o sea, parece que o tenías una cosa o tenías la otra, pero una de las dos te vas a encontrar Ajá. Y podrías haber dado en la universidad, pero no, el que ponían era Cobol. Imagino que por temas de dinero, vamos, que era más económico dar Cobol que, que dará, aunque luego te iba a ser más rentable quizá en la vida laboral, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, así no tenía que poner el servicio de SAP, ¿no? Tampoco en la universidad y tal. <risa> bueno, nosotros que
1: teníamos un, un compilador de Cobol muy, muy rústico en un servidor de data general y había siete u ocho terminales nada más, y teníamos, éramos 200 para hacer las prácticas en ocho terminales. O sea, <risa> era un poco locura, hasta que algún compañero, no, no recuerdo bien cómo fue, pero a alguien se le cayeron unos disques así de Microsoft Cobol y con eso ah, pudimos vale. compilar en casa, pero, pero bueno, al principio nos la veíamos con las deseábamos para compilar allí. O sea, era todo como lo que digo, muy arcaico, de tener que hacer cola para compilar, y eso falta que nos dé las tarjetas perforadas, ¿no? Para, para bueno,
0: aquí. No te creas que mejoró mucho En el año 98 yo estaba en la, en la UPC en Barcelona eh, Haciendo sí. cola para conseguir un terminal Bugs de texto Para poder eh, programar Cualquier cosa que, que nos mandasen Y enviando el resultado a la cola de impresión O sea que tampoco no te creas Que, no, sí,
1: que mejoró pues, mucho nada. Al final tú siempre te crees Que lo tuyo es lo peor, ¿no? Porque es lo que vives, pero te vas a cualquier otro lado Y vas a encontrar cosas parecidas O sea que que en realidad, pues yo creo que está toda España más o menos igual, ¿no? Que, que no había grandes diferencias en ese sentido.
0: Sí, sí, ¿no? Y en unos cuantos años. Bueno, oye, eh, ¿actualmente te dedicas al sector de la banca?
1: Eh, no, ahora mismo no. La banca ya ha dejado de tocarla. Pero vamos, he estado durante casi 15 años con banca, he liado, pero vamos. Ahora intento ir hacia otros tipos de proyectos, hacia cosas de seguridad hacia cosas de sistemas a veces, eh, yo no me he mantenido en el desarrollo porque lo normal es que cuando tú coges un camino pues lo, 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 lo sigas, no si coges desarrollo, desarrollo, si coges sistemas, sistemas o si quieres irte, pues yo qué sé, a, a ser programador de Frontex, programador de backend pues bueno, que cojas una cosa y la continúes, pero yo por no sé, por inquietud o porque la vida te lleva a veces por sitios que no sabes, pero he estado yendo de un lado a otro prácticamente todo el tiempo, ¿no? He estado en sistema, luego a desarrollo, luego a sistema, luego a desarrollo y así. Eso hace, bueno, que también no te no te duermas, ¿no? Que estás más entretenido porque alternar siempre te gusta más, por lo menos a mí. Pero que también lo que te hace es saber un, eh, poco de mucho y mucho de nada. Entonces, la parte buena, pues eso, que sabes integrar muchos sistemas. La parte mala, pues que no eres experto en nada realmente.
0: Vale, vale. Sí, no, bueno, pero eh, con ese conocimiento no de tener que ir adaptándote tú al, al sistema de tu nuevo proyecto, pues eh, yo qué sé, eso, eso también es valuoso, ¿no? Porque digamos sí. que, 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 que no te da pereza adaptarte a, a, lo que esté, a lo que tengas que hacer.
1: No, no, al final tienes, lo bueno que te da el saltar por muchos sitios es que eh, tienes una visión de conjunto muy grande y, y muy amplia, claro. Entonces... Van saliendo cosas nuevas, pero de alguna manera ves que, que nada es nuevo, nuevo del todo, sino que es una idea reciclada o algo que ya viste antes. Entonces, pues, eh, es muy fácil para ti entender un poco el, lo que te intentan vender o, o el nuevo modelo que te intentan presentar. En, no sé qué decirte, ¿qué es mejor? Eh, ¿Seguir en Cobol toda la vida o ir saltando? Pues no sé. Por otro lado, dices, joder, la gente que está solo con una cosa... Qué bien, ¿no? Que tranquilos están, ¿no? Todo el rato lo mismo, pues no hay grandes sobresaltos No sé Cada mundo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas Sí Pero Vamos, sí, contestando, a no te contestando a lo que me preguntaba Contestando Antes, que yo hago eh, He estado con sistemas operativos Varios años Y bueno, uh -huh. pues eso, ahora estoy con temas de seguridad De temas aeroportuarios Y cosas así
0: muy bien eh, de seguridad entiendo eh, de seguridad de protección de equipos protección de redes claro. etcétera sí de aplicaciones que, que
1: llevan seguridad de pues, por ejemplo cosas que llevan criptografía o que llevan certificados digitales a este tipo de seguridad me refiero
0: ah vale 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 perfecto muy bien o sea, no a Oye, pues es un campo que <risas>
1: No, 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 es un campo que... Es, que, que... que... No, es, un, es un mundo que, bueno, que empezó muy fuerte, pues eso, hace 20 años y que yo creo que está llegando ahora a su, a su punto máximo, ¿no? Porque antes había problemas pues de seguridad y demás. Antes había eh, miedo un poco a los virus, pero eran miedos muy focalizados, ¿no? Eh, sí. Sí que había rebord de datos y tal, pero no, no yo creo que no eran tan masivos como los de ahora. Ni era tan fácil coger datos desde otra parte del mundo. Yo creo que ahora todo eso es más o más fácil o está más extendido o hay más jugar de datos no sé, o se conocen más. A lo mejor se hace publicar más rápido. Antes también había jugar de datos, pero yo me da la impresión que no había tantas como ahora. Entonces es un mundo que no. ahora sí que tiene mucha demanda.
0: Teniendo en cuenta que tenemos un montón de tarjetas gráficas minando bitcoins por el mundo, ¿no? Estas granjas de, de, de ordenadores y, y que todo eso es potencia de cálculo en el tema de la... De, gran criptación y tal. Esto tiene que ser un, un caos, ¿no? Con toda esa potencia de cálculo muerta de risa que te puede venir en cualquier momento.
1: Sí, bueno, eh, yo creo que las empresas, aunque tienen miedo a eso, pero lo que tienen más miedo es a la jugada de datos, sin duda. Que te venga una factura alta porque estás mirando bitcoins con los equipos, pues bueno, pues es una cosa que al final lo que decíamos antes, es dinero y se puede arreglar con dinero. Pero pues ahora mismo lo de la la fuga de datos de clientes la pérdida de reputación todo eso hace mucho más daño que, que te puedan minar en mi opinión eh que,
0: no, no, no 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 yo no yo no estaba hablando de minar me refiero a que con todos esos equipos con, con toda esa potencia de cálculo eh, lo que antes encriptabas y más o menos era seguro ah bueno ahora, sí. ahora bueno, que no te no te seguía por dónde ibas vale vale ahora es más fácil desencriptar algo con todo con Toda esa potencia que, yo qué sé, en el año 98, pues, ¿qué ibas a poner? El, el Pentium Pro, que era lo, lo más que había, pero ahora mismo te ponen un, un i9 y te empiezan a poner ahí tarjetas gráficas eh, conectadas y, y eso es un ordenador de la NASA. Entonces, eh, madre mía, lo que puedes, eh, digamos, la, la cantidad de cálculos que puedes hacer para desencriptar unas una claves
1: es sí. tremenda. Hombre, sí, la, yo creo que se ha ido cumpliendo todo esto de que se, la potencia de cálculo se, se multiplica cada muy pocos años, ¿no? Todo esto se sigue todavía cumpliendo. La ley de Moore, la creo recordar, ¿no?
0: Uh -huh. Si no me años equivoco... Que el número de
1: transistores.
0: Que caben en un... <risa> bueno, yo no lo sé seguro. Que si caben se en es un es... microprocesador,
1: eso es lo que decía, si no recuerdo mal porque ya lo tengo un poco olvidado. Sí, pero, pero, el tema pero básico no... básico de que cada dos años se duplicaba.
0: Pero no estoy seguro si se, si se cumple ya, porque yo creo que en lo que es en las CPUs lo que cambia es la, la arquitectura desde hace unos años. ¿Quieres decir que se, que se siguen metiendo más transistores? No,
1: bueno, lo que me refiero es al número de instrucciones por segundo, aunque no sean transistores, si a lo que voy es que la potencia se ha multiplicando.
0: No, no, yo te Ahora, lo decía por lo... eso. Por el... O sea, yo soy con un completo desconocedor, ¿no? Yo te lo decía por el tema de, de que si tienes una, una clave, ¿no? Que, que la tienes encriptada. Y yo que sé, hace 10 años era imposible que nadie te lo viese calcular en, en, en un año. Ahora a lo mejor en, en un mes, mogollón de ordenadores eh, puestos ahí a, a calcularlo, Mira, te lo, puedes hacer puedes una usar. prueba
1: muy sencilla para comprobar esto. Coges Ajá. cualquier ficherito RAR comprimido de el principio de los años 2000. Que antes eh, era más o menos común encontrarte por el emule ficheros comprimidos y tenías que pagar o algo para que te dieran la
0: contraseña. Con la contraseña.
1: Sí, y eh, la contraseña antes pues tenía pues, ocho 9, 10 caracteres, que era algo que te iba a costar romper en su momento. Y que hoy, con un ataque de diccionario que le hagas, coges un fichero grande de TXT con un diccionario metido, y puedes recorrerte el diccionario en muy poco tiempo con cualquier ordenador malucho de casa, te quiero decir. Entonces, pues pues sí, ahí pues la potencia de cálculo todo lo que ha subido todos estos años. Ahora ya, para que no te lo rompan con un ataque de diccionario, pues o metes 20 caracteres, o metes cosas así que te hayas inventado, porque si no, eh, es muy fácil que te o sea, es muy rápido que te lo revienten. Ya os pone una contraseña antes, antes lo normal seis ocho caracteres que ya eran complicadas. Y ahora ya ocho caracteres, yo creo que hay sitios que no te la admiten por, por ser demasiado corta. Y es precisamente por eso, porque, porque si cualquier ataque que te hagan con diccionarios si la palabra está en el diccionario, te lo van a reventar, pero vamos, en cero
0: coma. Sí, sí. Yo lo que tengo en el server es el IP van. Me parece que se llama. Que. IP Van no. Ay. Ah, no, no me acuerdo el nombre. Fail to ban, fail to ban. Que, que si fallas un par de veces de poner la contraseña directamente, banea la IP. Y, y a, ¿sabes a quién banea, ¿no? Normalmente. A mí. Ya, ya, ya. Sí, sí. El problema ¿no? de
1: seguridad es que muchas veces va contra uno mismo. Porque uno pone a las 3 de la mañana una contraseña súper rebuscada y dice, ah, esta no me es va a olvidar nunca porque es súper ingeniosa. Y claro, lo que te parece lógico a las 3 de la mañana, a las 10 de la mañana del día siguiente, te parece que, ¿qué hice yo ayer? Y da igual, aunque no hayas hecho nada, ni y vayas bien más o menos de la cabeza, y da igual, no te acuerdas al día siguiente cuál es esa contraseña súper ingeniosas que tú habías dicho, esta la pongo y no se me olvida en la vida. Se te olvida. Al final, ese tipo de seguridad va contra ti mismo, siempre. Y te voy a proteger sí, sí, esto sí, para sí. que nadie entre. Te lo has protegido contra ti. Y al final, pues eso, te va a explotar a ti mismo. Pero vamos, hay un método, ahora que decías esto de los dos intentos y tal, Sí. Eh, lo que se suele hacer normalmente cuando quieres reventar una contraseña es eh, tú, si tienes, si esto lo, lo que tienes acceso es al hash de la contraseña, mm -hmm. lo que haces es, le mandas a algún grupo de a alguna página de la Dark Wave en hash y casi automáticamente te dan la, la contraseña que generas el hash. Porque como ya han generado no sé cuántos mil millones de hashes. De con la potencia de los ordenadores, pues digamos que van rompiendo contraseñas por adelantado. Entonces, sí, sí, ellos van,
0: asaltas, van generando hash. Entonces, solo te dan las contraseñas que coinciden con ese hash, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, no tienes ni que romperla porque ya está rota de antes. Sí, sí, hostia. Entonces, por es eso curioso. te digo que Escala no tiene ni que tener un ordenador potente. si Es que ya lo ha hecho alguien por ti. No tienes ni que preocuparte de eso.
0: Muy, muy bien. Bueno, oye... Eh, sí. que, que, digamos, ¿cuáles serían los eh, Es que no sé Cómo expresarme ¿Qué serían los Joder Los hitos ¿no? en, en, en lo que son la seguridad En lo que tú estás trabajando ¿Qué sería el, en, lo, en lo que más eh, Volcados estáis?
1: Bueno eh, Que se pueda contar eh, eh. Que se pueda contar que se pueda contar es que es complicado porque hay muchas cosas que no puedo contar.
0: Ah, no, pero yo digo a nivel generalista, ¿eh? no estoy hablando ah, vale, de, vale, vale. De, de, tu, de tu puesto de trabajo. O sea.
1: No, pero vamos, eh, lo que más preocupa sí, yo creo que son los accesos físicos. O sea, el que alguien se te pueda. En, en, por lo menos por lo que lo que yo estoy haciendo es el tema de accesos físicos. Que alguien entre donde no debe, o sea, que alguien, o sea, la persona física se cuele uh -huh. en la puerta que no tiene que colarse o que entre en, en un sitio o en un avión que no tiene que ir.
0: Vale. Vale, vale. Claro, pero entonces estamos hablando de utilizar biometría también, ¿o qué? Sí, efectivamente.
1: Vale. De hecho, de hecho. vamos, es eso el tema biométrico, porque ahora con todo el sol COVID, o sea, dice, ¿cómo es posible que una cámara detecte a un tío con mascarilla y todo y te diga quién es y te lo detecta? Solamente con verle la mirada ya sabes qué persona es. Y te quedas todo loco y dices esto es magia, esto es magia porque no puede ser. Pero vamos. Yo lo he visto funcionando y todos los días lo veo y todos los días me quedo loco.
0: Ya estamos en el gran hermano, ¿no? En 1984. Sí, sí, sí. Es un en fin. Como en
1: Person of Interest en la serie. Ajá. Pues así que está todo el mundo localizado y sabes todas las personas que, dónde van, quiénes son, todo.
0: Madre mía, eso sí que da miedo No por lo que vayas a hacer tú, sino porque Realmente te das cuenta de que eres un, un De que eres una, una, una oveja Visible
1: y que sabes dónde, dónde sales De dónde, dónde vas a ir O sea, que, que Aunque tú no sepas qué vas a hacer Hay una máquina que sí lo sabe
0: Hombre, yo te digo que mi móvil por la mañana Ya sabe lo que voy a hacer ese día ¿eh? antes, de, antes de hacerlo ya dice Este mira, hoy es jueves, ¿no? Hoy va a hacer esto, esto, esto y esto Eso está claro Sí sí. sí, sí, sí.
1: Pues, pues es curioso, veamos A mí todo esto en la informática, la verdad es que cuando lo has pillado ya de, desde tan pronto y aún y vas viendo todo lo que se avanza, todas las cosas que van que van surgiendo, ¿no? Que tú las habías imaginado, porque digamos que imaginar lo que va a pasar cuando empezar de cero es fácil, ¿no? Porque, a ver, pues aquí un no ordenador que vaya más rápido, pues aquí lo tienes. Cuando teníamos los ASA y los eh, ordenadores de 8 bits, pues quiero un ordenador que cargue en el momento, pues ya lo tienes, ¿no? Entonces digamos que esos pasos ya eran fáciles de adivinar Pero bueno, cuando ves todo lo que vas consiguiendo Y todo lo que se va viendo Pues te parece todo que es como magia A mí el hecho de usar Google Y poner una palabra en un navegador Y que me devuelva resultados en milisegundos Es para mí magia
0: Y es como lo haces
1: peticiones Y te dice algo O sea,
0: es tremendo <risa> No, no, y, Eso, y encima es la, de la informática
1: O sea, para el resto de gente no sé qué será
0: Magia negra. No, no, pero es que encima te lo, te detecta lo que tú quieres, ¿eh? También te digo que últimamente si buscas alguna cosa y salen palabras clave de alguien que vende cursos de SEO mierdas así, ya olvídate que no lo vas a encontrar en las 10 primeras páginas, que antes van un montón de gente intentando vender su cursillo y tal.
1: Por eso yo, vamos, lo que intento es salirme un poco de, ese, de esa ruta y irme a, a navegadores como, o sea, a buscadores como DataGo o alguno de este tipo. Uh -huh porque efectivamente en el caso de Google pues a veces se pasa demasiado de listo intentando predecir qué le voy a buscar o eh, las primeras posiciones están copadas y dices que esto no me interesa, esto no me interesa, esto no me interesa como busques algo muy generalista o algo que sea jugoso ya, ya no vas a encontrarlo y una cosa que ahora que estamos hablando de ese tema eh, no sé si te has dado cuenta, tú también pero eh, ahí, ahora es más fácil encontrar cosas antiguas por así decirlo no, no, no te lo estoy explicando bien. Que Los buscadores, lo que quiero decir es que los buscadores se ciñen mucho a los últimos resultados, pero que es muy difícil encontrar cosas antiguas si no
0: recurres a archive.org o, o a sí, así. Sí, 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 porque el algoritmo de Google está utilizando el freshness, ¿no? O sea, premia lo demasiado
1: sí. los, últimos, los resultados más recientes, los premia demasiado, entonces sí. toda esa magia que tenía empieza un poco a disiparse, a perderse, porque entre las webs que están desapareciendo, porque hay muchos formatos que la gente ya abandona, de foros, de blogs, y todo eso pues ya va desapareciendo poco a poco. Y luego encima que premia los resultados más recientes, pues al final acabas yendo siempre a los cuatro sitios que, que te ofrece. Parece como que el resto de internet no, bueno, no tuviera peso yo, o no importara.
0: Yo veo que aquí quedan cuatro revistas y cuatro periódicos. Luego un mogollón de, de blogs de gente que quiere hacer un nicho de, de Amazon. Los, los que venden su cursillo y lo que dices tú los cuatro foros y páginas y tal que quedaban más antiguos esto va, va cayendo y te sale no no sé ni si te salen resultados de archivo yo creo que sin, tienes que ir al web machine no, a, a, a buscarlos muchos
1: sitios que no te busca dentro incluso antes te buscaba uh -huh. dentro de foros ya no te busca casi dentro de foros tienes que ir al propio foro al propio sitio y buscar en el buscador interno y te, y te devuelve resultados pero ya tienes que ir sitio por sitio
0: con lo cual bueno pero la potencia al que final... tiene el
1: buscador la pierdes
0: Sí, al final lo que pasa es que Google eh, está haciendo un algoritmo para, para venderte cosas y, y se ha aprovechado de toda esta gente que está haciendo nichos y le está enseñando qué es lo que busca la gente, ¿no? eh, cuáles son los, las palabras clave y tal, y esos los va a desplazar y va a poner en su propia tienda. O sea, tú cuando ves que es cualquier cosa por, por internet, te venderá cosas. Google, pues será el Amazon. Está... Sí, bueno, sí, yo, sí. yo lo veo así, en cuatro, en cuatro días esto es otro Amazon. Claro, pero lo bonito,
1: bueno, hablábamos antes de los tiempos cuando empezó Internet aquí en España y demás, que lo normal de crear ¿no? una página en personal en Geocities, que ahí es donde empezábamos a, a poner cuatro moñadas, cuatro gif animados y cosas así, y era como tu rincón. Y luego, si sabías de un tema, pues tú subías tu, tus conocimientos, ya fuera en un fichero de texto o como fuera, presentado penosamente, pero tú lo subías porque querías compartirlo. Y entonces, la, digamos que... La escena de compartir estaba muy afincada, tenía mucha fuerza. Todo el mundo quería enseñar a los demás lo, lo que él conocía. Entonces lo de enseñar estaba muy a la hora del día, pero ahora no. Ahora parece como que es un escaparate todo, que solamente pues eso, hablas de lo que habla todo el mundo y normalmente con, con enlaces pagados, ¿no? para que la gente pinche en tu enlace y te haga ganar dinero, te lleva a Amazon o donde sea, y parece como que todo el mundo hablara de la misma cosa y se pasara a otro tema muy rápidamente. Pero no encuentras esas cosas que dices, voy a buscar un tío hablando de no sé qué historia. Pues antes eran los, los Trekkies, ¿no? Había, no sé cuántos mil páginas hablando de Star Trek, ¿no? Pues eso sí. creo que ya no lo encuentras. Ya encuentras eso todo el rato hablando de la última tarjeta gráfica que ha salido, hablando del último procesador que va a salir, pero no encuentras gente hablando de cosas que no sean esas. Y si las hay, como te las están de alguna manera censurando, porque no te va a devolver ese resultado Google, pues no la vas a ver como si no existiera.
0: Bueno, Yo, yo creo yo que quedo, todo lo que eran foros yo todo Sí, pero yo, yo creo que es que los foros directamente ya se han ido a los grupos de, de Telegram o de, o de WhatsApp sí. y los que antes tenían un blog ahora tienen un, un podcast, ¿vale? Está mal decirlo, ¿no? Pero, pero los que antes no, pero teníamos es así, un blog... O sea, ¿no? o
1: sea hablábamos antes de evolución obvia, de que uno va prediciendo cuáles van a ser los altos pues yo creo que es lo normal saltar al podcast. O sea, te puede gustar más o menos ¿no? el formato pero al final, lo lógico es saltar al podcast, porque la gente lo puede ir escuchando y no tiene que estar leyéndolo, y lo puede estar escuchando el trabajo, cuando va de camino a algún sitio, es que es lo, lo normal.
0: En los tiempos, sí, sí. Sí, porque ya no y tienes bueno, más, la... más información
1: que Puedes hablar, o sea, yo creo que puedes meter más palabras, más contenido en, en un podcast que, que si le pones a alguien a leer que se va a cansar antes. Hombre, hay gente que prefiere, yo, por ejemplo, me suele gustar mucho leer todavía formato blog, pero gente como yo es que hay poca. La, normalmente, pues, se prefiere más que te lo cuenten y que, no sé, hacer menos esfuerzo, yo creo. Sí, sí, más sí, sí. Porque no, no tienes no, no, el estoy, tiempo estoy o porque no tienes, no sé. Entonces, dice, Bueno, que me lo dé un poquito mascado, ¿no? Para que yo pueda ir digiriéndolo así
0: mientras hago otra cosa. Sí, sí, es exactamente eso. De hecho, en los artículos que, que puedes encontrar, normalmente te pone un índice, eh, donde puedes ir a la parte del artículo que, que tú necesitas, son los buenos. Los malos te explican un rollo de 10 de párrafos y al final te, sí. te, bueno, te ponen el resultado de lo que tú realmente estabas buscando ¿no? en un principio, pero bueno. Sí, sí, sí. sí. Pero vamos, Bueno, le al... da un poquito
1: de pena todo eso. El, el que se haya perdido eso, pero coño, es que es la evolución, es, es lógico. Al final no puedes aportar también desde atrás eh, Sí, ha habido tiempos que te gusta recordar Pero pues tienes que mirar hacia adelante Tienes que ir evolucionando tú también
0: Sí, no y todo esto quedará como, como Pequeñas capsulitas En el multiverso este de, de meta no De, de la VR eh, Estaremos en Ready Player One no Y ahí quedarán estos pequeños archivos eh, que podrás consultar en, cual, en cualquier momento si tienes ganas, tiempo o, o lo que o te, o te apetece, vamos, básicamente que esto no, no ha o sea, esto no ha parado aquí esto sigue evolucionando cada día y, y vete a saber, ¿no? ¿por dónde va?
1: A saber cuál es de dentro de 10 años el... bueno no sé si será una evolución de meta o si esto cascará y dirá, mira, se acabó la realidad virtual que nos estamos volviendo tontos tanto en el mundo virtual, vamos a salir un poco pero vamos si nos quieren condicionar hacia ir hacia Meta, pues parece ser que la industria irá hacia Meta y nos llevará hacia Meta y todos estaremos allí. Que no sé si te acuerdas de que hubo una cosa muy parecida a Meta hace nada, hace 10 años, el Second Life, que también bueno, pareció pero... que había llevado para quedarse, que iba a ser que todos los negocios iban a hacer allí, la gente iba a trabajar en Second Life y luego pues se desinfló de un día para otro.
0: Bueno, pero Second Life no era eh, tan inmersivo. Bueno, no era tan inmersivo como lo que
1: promete ser Meta, pero vamos, para su época era bastante inmersivo.
0: Mira, te voy a yo decir... Yo unas
1: cuantas veces y, joder, me sí. dejó diciendo que tiene un potencial tremendo. Te, te quedas aquí y no sales.
0: Ya, chateando, chateando. Eh, te voy a decir tres palabras. Porno en VR, <risa> ¿vale? Directamente. <risa> <risa> con eso y con unos sensores colocados estratégicamente, ya te digo yo que esto, esto triunfa. Eh... No sé si para bien, no sé si para mal, pero... Eh, de todo es conocido
1: sí. que no ha tirado mucho de la industria cuando ha habido que tomar decisiones. Con el VHC el Beta, con... Cuando llegó el 4K también, bueno, el, el DVD, ¿no? El de cuando pasó al DVD, la, la una de las aplicaciones que dijeron que era era porque la gente quería ver todo eso en alta definición. Y te quedas un poco, pero es que casi, no sé, tiene definición, sí, pero que no tiene tanta, que no es para tanto, ¿no? O la gente lo vio como una razón para comprarse un DVD. Y yo, bueno, lo, lo, lo ves También, lo entiendes, pero dices, no es para tanto, no, no sé.
0: Es más fácil esconder un DVD porno que no un VHS porno, o sea, Eso sí, estamos menos. de
1: acuerdo en que el formato importa porque el VHS ocupaba demasiado, sí. Ahí te doy toda la razón, porque es de verdad.
0: Claro, tenías que poner ahí pegatinas ¿no? improvisadas A ver qué película aburrida pongo Filadelfia, no, nadie va a ver Filadelfia nunca Pues ahí las películas no Da igual lo que
1: pusieras Yo, vamos, porque me lo ha contado un amigo Porque esto no nos ha pasado a ninguno, ya lo sabes Claro, claro. No Da igual lo que pusieras en la película Al final siempre en tu casa alguien le iba a poner Vamos a ver no sé qué Y te habías elegido el título más, más lejano que se te había ocurrido Y alguien usaba esa cinta para algo yo, ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ocurrir esto? Ocurría?
0: La mar. Justo cuando vienen los, los, los suegros, ¿no? Le tiene que poner la, la cinta de la comunión. ¡Mierda! <risa> bueno, es que, eh... vamos,
1: yo he comentado varias veces con varias gente y a, yo creo que a todo el mundo le ha pasado de una forma o de otra. Pues eso, o con sus padres, o con sus hermanos, o con algo, pero siempre ha pasado una cosa de esas en cada casa.
0: Bueno, nos lo han contado, ¿eh? eso nos lo han contado. Nos lo han contado, por supuesto. ¡Ja, <risa> Bueno Alejandro, vamos a, a ir despidiéndonos eh, ¿Dónde te puede encontrar la, la gente en Twitter para debatir de esos temas tan interesantes que hemos estado tratando?
1: Eh, bueno, mi cuenta de Twitter es como mi apellido, vamos, o sea Valdezate, muy sencillito y ahí pues bueno suelo estar hablando de todo y de nada es decir, aunque suelo hablar de informática cuando comentamos cosas con más gente que son informáticos y tal, pero bueno te habla un poquito de todo también de videojuegos, de retro de vez en cuando, ¿no? me pueden encontrar ahí en Valdezate.
0: Perfecto, oye pues ya sabéis, si tenéis algún tema ¿no? de estos así de por dónde va a ir a la informática o directamente queréis vivir pues eh, temas de, de la informática clásica, videojuegos, etcétera, ahí tenéis a, a arroba Valdezate, ¿vale? Para con V, para lo que queráis, ¿no? Para
1: cualquier cosa, si realmente yo no soy ningún experto, sino simplemente pues lo que he ido pasando a lo largo de, de mi época como programador y como informático.
0: Bueno, yo lo que siempre digo, ¿no? que es más el diablo por viejo que por el diablo, o sea que realmente la experiencia es un grado. <ríe> Alejandro, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme.